0: felices? Una vez más pregunto a ver si ahora hay un poco más de, de gozo en la casa de Dios. Está mejor. ¿Os habéis dado cuenta? Es que muchas veces venimos con nuestras preocupaciones. Estamos aquí con las manos levantadas pero tenemos la cabeza en que vamos a comer a mediodía o que tengo que pagar la semana que viene. Hasta que vas entrando en el ambiente, vas recibiendo la palabra de Dios y te vas preparando, ¿verdad? Entonces ya cambia todo aquí dentro. Y imaginaos si viniéramos preparados ya llenos del fuego de Dios desde casa cómo se incendiaría este lugar al minuto cero amén así que hoy vamos a hablar sobre las 10 vírgenes las 10 damas de honor de Mateo 25 me gustaría que pusieran por favor las las muy bien ahí he puesto dos imágenes la de arriba de la época antes y ahora un poquito de la época de ahora Ah, así al estilo boda de Grey, que yo fui dama de honor de la boda de Grey y fue un privilegio de Braulio y de Grey, que por cierto llega Maite pronto. Bueno, como estamos aprendiendo con nuestro pastor, ¿podéis bajar un poquito el piano aquí dentro? Como estamos aprendiendo con nuestro pastor, estamos estudiando mucho la segunda venida de Jesús, porque sabemos que el Señor Jesús vino, ¿verdad? Murió por nosotros, por nuestros pecados, para que pudiéramos ser salvos pero se fue otra vez, nos dejó al Espíritu Santo para que no estuviéramos solos, para que tuviéramos un Consolador y ha prometido que volverá a por su iglesia. Y eso es motivo de gran alegría, ¿verdad? Algunas jovencitas, no voy a decir nombres por aquí hoy, pero algunas jovencitas me decían, Debbie, algunas jovencitas de 17 años, Debbie, pero es que yo, entonces no me voy a casar antes de que venga Jesús y yo les decía, tranquilas, tenéis 17 años y, y no, no deben estar preocupados por eso porque en el cielo va a ser una fiesta mucho más grande de lo que te puedas imaginar el cielo no es lo que nosotros pensamos en los cuentos de las nubecitas, los angelitos en pañales unos saltando pa' aquí, otros. no, el cielo va a ser una maravilla, vas a tener una mansión, vas a comer lo que quieras y no vas a engordar, vas a estar delante de la presencia del Señor todos los días y te digo algo, no va a ser aburrido porque algunos dicen, ay voy a tener que estar todo el día ahí aburrido, no, vas a divertirte, no vas a tener dolor, vas a dar volteretas y vas a estar contento, no, te va a doler, no vas a tener artritis, no te va a doler la cabeza, amén. Así que es algo que esperamos y anhelamos y sobre todo porque veremos cara a cara a nuestro amado, a nuestro amado Jesús. Así que estaba planteándome una pregunta, porque nadie sabe cuándo Jesús va a volver, ¿verdad? Muchos lo estudian, pero nadie realmente lo sabe. Ahora, si tú supieras que vuelve el domingo que viene, dentro de una semana, tiene siete días, a las diez de la mañana, ¿qué cambiarías esta semana en tu vida? ¿Qué harías diferente? Esa no es una pregunta para que me contestes, es una pregunta para que te contestes a ti mismo. Lo ideal es que contestaras, que no cambiaría absolutamente nada porque estoy haciendo todo delante de Dios como debe ser hecho. Estoy sirviendo a Dios, estoy dando mi mejor en la casa de Dios, estoy dando mi mejor en mis grupos de conexión, estoy trayendo a gente a su presencia porque, claro, nos queda poco tiempo. Si queda, imagínate, si queda una semana, a los amigos que tienes del trabajo que no hablaste de Jesús, ¿les hablarías esta semana? ¿Verdad? Porque hay mucha gente que seguro que no has hablado. Espero que no seas un cristiano de incógnita, que nadie sabe que eres cristiano, ni siquiera el diablo lo sabe. ¿No? Entonces, imagínate, si el Señor vuelve el domingo que viene a las 10 de la mañana, ¿qué cambiarías durante esta semana? Yo creo que yo hablaría más de Jesús a las personas que están a mi alrededor, porque sé que cuando llegue al cielo, el Señor me dirá, ¿qué hiciste? con aquellos compañeros tuyos de trabajo les dijiste que yo les amaba les dijiste que tenían una oportunidad de salvación o te quedaste callado porque tenías miedo o qué hiciste con entregar el diezmo mi palabra dice que hay que entregar el diezmo no solamente no como una obligación pero porque tú estás confiando en Dios, tú entregas el diezmo y estás aun cuando no tienes diciendo Señor yo confío en ti aun sin tener yo te doy porque sé que tú vas a bendecirme entonces imagínate, si ¿sí es la semana que viene, ¿entregarías el diezmo esta semana? Apuesto que sí, porque luego el Señor te preguntaría, así muchas cosas, ¿cómo tratarías a tu familia? ¿Cómo tratarías a tus hijos? ¿Cómo te comportarías en casa? ¿Ante la mínima chillarías, contestarías mal? No, ¿verdad? Entonces vamos a leer Mateo capítulo 25, si tienes ahí tu Biblia. Amén, ¿lo tenéis ya? Mateo capítulo 25 versículo 1 Lo voy a empezar a leer, ¿vale? Dice así Entonces el reino del cielo será como diez damas de honor Que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio Cinco de ellas eran necias, repite conmigo, necias Y cinco sabias, repite, sabias las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. En esa época las bodas duraban como días, a lo mejor duraban siete días. Y durante ese tiempo, eh, yo ayer estuve leyendo un poquito y decía que hacían negociaciones entre las familias ¿Vale? y mientras hacían esas negociaciones todos los demás tenían que estar esperando entonces estas damas de honor estaban esperando a que se hicieran esas negociaciones y tenían que tener las lámparas encendidas y dice como el novio se demoró a todas les dio sueño y se, se durmieron a la medianoche se despertaron ante el grito de miren ya viene el novio salgan a recibirlo Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las cinco necias les pidieron a las otras, ¡Por favor, dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando! Sin embargo, las sabias contestaron, ¡No tenemos suficiente para todas! ¡Vayan a, a una tienda y compren un poco para ustedes! Pero durante el lapso en el que fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde cuando regresaron las otras cinco damas de honor se quedaron afuera y llamaron Señor, Señor ábrenos la puerta. Él le respondió créanme no las conozco así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Amén. Amén, dale un aplauso al Señor, porque tú y yo sí que estaremos con Él, amén. Levanta tu mano y di, yo estaré con Jesús, amén. Bueno, entonces yo quería comentaros un poquito algunos puntos que me llamaron mucho la atención de este texto y el primero de ellos lo podemos poner, chicos, ok, estamos hablando de cinco sabias y cinco necias, ¿vale?, las cinco sabias, dice la palabra, que guardaron aceite extra para sus lámparas. Entonces, un creyente que es sabio siempre, siempre va a prepararse con antecedencia y va a tener aceite extra. ¿Qué significa esto? Un necio va a decir así, bueno, tengo nueve minutos de, desde mi casa al trabajo, voy a salir faltando nueve minutos de mi casa al trabajo y cuando sales de tu casa, te dejas las llaves del coche, entonces vuelves a por las llaves del coche y has perdido dos minutos, cuando llegas a casa adentro, te suena el teléfono, contestas el teléfono y, y cuando viste has llegado tarde al trabajo, eso es un ejemplo práctico con el trabajo, pero en la casa de Dios nosotros también podemos trabajar extra para Obtener un aceite extra. No estoy hablando de trabajar por la salvación, porque la salvación, gracias a Dios, es por gracia, es gratis, porque Jesús pagó el precio. Pero hay algo que es la bendición por las decisiones que tú tomas en el día de hoy, que por eso sí tienes que luchar, porque si estás de brazos cruzados en el día de mañana no vas a tener bendición. Amén. Es decir, si tú dices no, yo voy a la iglesia voy yo soy cristiano, yo sí, yo voy a la iglesia. Voy los domingos, llego a, la, a las 12 menos un minuto, me siento, como decíamos antes, a recibir mi bendición de la semana y después, adiós, hasta luego, que los demás limpien, que los demás arreglen porque yo tengo muchas cosas que hacer. Eso es trabajar lo mínimo posible para sobrevivir. Una cosa es quien trabaja lo mínimo posible para sobrevivir y otra cosa es quien trabaja a tope porque sabe que va a necesitar el aceite extra, la presencia extra del Espíritu Santo en su vida para poder des, eh, vivir los desafíos que esta sociedad nos, nos pone delante. Entonces no hagas lo mínimo, es como el que estudia para un examen, voy a estudiar lo mínimo para sacar un 5 y es el que estudia para sacar un 10. El que estudia para sacar un 10 es el sabio, porque si luego las preguntas son muy difíciles a lo mejor saca un 9 o un 8, pero el que estudia para el 5 acaba suspendiendo. ¿Verdad? Entonces en el reino de Dios yo te desafío a que trabajes a tope, porque aún estás a tiempo. Llegará un momento en el que no estaremos a tiempo, pero hoy todavía estamos a tiempo de servir al Señor con todas nuestras ganas. Y no dejes que lo haga otro, arrebata tu bendición, lo que tú hagas hoy va a repercutir en tu mañana, lo que tú vivas hoy va a repercutir en tu mañana, si tú trabajas hoy más, mañana serás más bendecido, amén, así que el segundo punto es el creyente que es sabio, no se distrae ni se duerme, espero que nadie aquí se esté durmiendo, estoy viendo ojos cerrados, eh, Dale un codazo al que está a tu lado de bendición y dile despierta. Nadie dijo despierta, estáis dormidos, despierta. Despierta. El cristiano sabio no se duerme. La palabra sí dice que todas, todas las damas se durmieron, todas las damas de honor se durmieron. Y al, al diablo le molesta muy poco un cristiano adormecido porque sabe que ese no le va a dar problemas. Si tú estás ahí apático la palabra de Dios dice que el Señor vomitará a los que son tibios de su boca es decir no eres ni frío ni eres caliente no estás no estás a tope con el Señor y tampoco estás en el mundo pero no haces nada por el reino de Dios verdad qué pasa con eso el Señor dice que los vomitará de su boca así que no te distraigas hoy, hoy en día estamos súper distraídos nos distraemos con cualquier cosa Igual que los niños que pasan la mosca y se miran, están mirando la mosca en la clase. A ti pasa una serie de Netflix y ya estás distraído con la serie de Netflix y se te ha olvidado orar, ¿verdad? O estás en casa con el Facebook o con el Instagram poniendo posts que nadie sabe ni siquiera lo que significan o qué intención puso el que lo escribió. Ah, no, pero mira, parece guay, lo voy a compartir y a lo mejor estás compartiendo una tontería porque no estás prestando atención y estás distraído. Abre los ojos, despierta, despierta para lo que el Espíritu Santo te está diciendo, cuanto más tiempo pases con el Señor, más te va a hablar, es que el Señor a mí no me habla, es que tú no escuchas, no paras un momento para escuchar, para decirle Señor ¿qué me quieres decir, no te levantas cinco minutos antes por la mañana para decirle Señor, por favor, bendice mi día. ¿Qué es lo que tienes para mí hoy? Háblame hoy, dirígeme hoy en el trabajo. Y luego te quejas de que te pasan cosas, pero ni siquiera has consagrado tu día al Señor. No has conseguido levantarte cinco minutos extra. Luego viene la época de la pandemia y no es que tengo miedo de contagiarme, no voy a la iglesia. Pero luego se van al supermercado y está lleno de gente. Se van a la playa y está a petar. Se van... Ah, yo qué sé, a cualquier sitio y está llenísimo, con las mascarillas quirúrgicas que no sirven para nada. Esas mascarillas quirúrgicas no sirven, yo le estaba diciendo esta mañana, las tenemos que llevar por protocolo, sí. Yo soy médico, sé que las tenemos que llevar, yo también me las pongo, no me las pongo aquí arriba porque estoy hablando, pero cuando estoy también en otros lugares me pongo la mascarilla porque sé que es algo que nos han ordenado y nosotros somos obedientes porque los cristianos somos ordenados, no somos desordenados. Y nos la ponemos. Pero que sepas que científicamente, como no te compres todos los días una mascarilla FFP3 de 5 euros que dura 8 horas y luego caduca, no te va a servir de nada. ¿Verdad? ¿Y quién quiere gastarse 5 euros al día con una mascarilla FFP3? Que te dura 8 horas. Nadie, nadie levantó la mano. ¡Nadie! Porque es que no puedes gastarte 5 euros al día con una mascarilla. Entonces, hay que vivir delante de Dios, hay que ser saludables, ¿verdad? Porque muchas veces queremos la mascarilla, pero no hacemos ejercicio para tener los pulmones ahí bien. La gente ahí fuera se pone la mascarilla, pero luego se la quita para fumar y sopla todo el aire para todo el mundo, para todo el vecindario. Y tú vas por ahí por la calle y respiras el aire del tabaco del de al lado. Eso es, eso es todo así. Y luego no puedes venir a la iglesia. Mira, yo admiro al señor Virgilio que está aquí, él es alguien de admirar, porque no tiene miedo y está aquí en la casa de Dios, no, verdad, por eso, además hay que cuidarlo, dile al que está a tu lado, hay que cuidar al señor Virgilio, hay que mimar al señor Virgilio, hay que lavarse las manos siempre entre todos, pero hay que Cuidar más aún a él porque él está aquí cuando hay gente que dice que es de riesgo pero el riesgo lo tiene su tía abuela y se quedan en casa y no vienen a recibir la palabra de Dios no es que mi tía abuela la, la hermana de la abuela de mi madre eh, tiene tiene bronquitis crónica o es asmática entonces claro yo no puedo ir a la iglesia porque la voy a contagiar no tiene sentido ¿Verdad? Nosotros tenemos que cuidarnos, pero podemos venir a la casa de Dios, podemos levantar nuestras manos, podemos gozar de su presencia, podemos andar una milla extra y decir yo confío en el Señor, yo no me voy a atemorizar con este mundo, no me voy a atemorizar con las noticias, voy a cuidarme, voy a hacer ejercicio, voy a comer sano, voy a comer bien, ¿verdad? Voy a dejar de fumar la gente que fuma, ¿verdad? Porque eso también tenemos que decirlo. Hay mucho, yo sé que los cristianos no fuman, van a decir, uy, lo que ha dicho Debbie. Pero bueno, la, la casa de Dios está abierta para todo tipo de personas y yo no sé si hay alguien aquí dentro que fuma, te invito a que dejes de fumar. Por tu salud y porque es un vicio, una adicción que quiere encadenarte y Dios quiere hacerte libre. Amén. Entonces, el punto número tres. Las necias, los necios siempre se van a querer aprovechar del aceite de los demás, ¿verdad? Siempre se van, y hay gente que cree que tiene que ayudar a los demás y acaba intentando hacerse el bueno y se deja aprovechar, no te dejes aprovechar si eres sabio. Ellas querían, no, dame un poquito de tu aceite porque mi lámpara se está apagando, trabaja, compra tu propio aceite, le dijo la otra. <risa> Ahora me vas, mira yo una vez, Fui, voy a girarme un poquito este ventilador más para acá porque me muero de calor. Bueno, me muero, no estoy viva, gracias a Dios. Pero, mira, una vez, hace un año exactamente, me fui a Disneyland París. Quería ir hace mucho tiempo. Mis padres no querían ir. No tienen interés ninguno en ver a Mickey Mouse, pero a mí me hacía ilusión. Yo quería ir a Disney. Entonces yo, papá, mamá, nos vamos. Compré las... Ahora estoy trabajando, claro. Entonces ya... Ahora yo puedo estirarles un poquito y decir, vámonos, ¿no? Entonces yo no todavía no tengo mi propia familia, voy a llevar a mi papá y a mi mamá a disfrutar de Mickey Mouse con ellos. Sí, familia, Amén. Entonces, claro, compré, de hecho, compram, compré los billetes a París... Y dije, voy a comprar las entradas a Disney desde aquí. Porque es que me los conozco. Y vamos a llegar allí y van a decir, no, hija, no hace falta. Ya vendremos en otra ocasión. Y cuando vas a París, casi nunca. Entonces dije, no, voy a dejar las entradas compraditas. Las compré, las imprimí, me las preparé. Tal. Llegamos allí, hacía un calor de 43 grados. 43 grados en un parque. Allí no salió ni la bella ni la bestia. Ni Blancanieves, ni, ni Miki, solo salió Gepeto, fue el único muñeco con el que me saqué la foto. Y Gepeto no lo conoce nadie, ¿a que no, no lo conocéis. Ah, ¿sí ¿quién es? El papá de Pinocho, muy bien. Un aplauso para Joan, que está atento a la palabra. Entonces, ahí salió Gepeto, Gepeto tenía que a salirse cada cinco minutos a beber agua porque dentro de su traje de jepetos se estaba ahogando el pobre. Bueno, entonces, eh, no sé por qué, ya me he perdido, porque estaba contando. Ah, sí, entonces, no salió ningún muñeco, pero por la noche había el evento este de lo, del castillo de los fuegos artificiales, que es lo que sale en la tele que yo más quería ver. ¿Y qué pasa? Eso es a las nueve de la noche, no, perdón, a las once de la noche, es a las once de la noche hasta la medianoche, están como... 30 o 40 minutos con fuegos artificiales detrás del castillo y eso sí que lo iban a hacer, cancelaron todas las otras actividades, solo funcionaban las atracciones, pero sí que había castillo. Y a una hora antes, a las 9 de la noche, dos horas antes, la gente empezó a sentarse para guardar sitio, para tener una buena visibilidad del castillo, porque eso, ahí había muchísima gente. Entonces yo dije, mamá, papá, nos tenemos que sentar y guardar el sitio. Y mi padre dice, yo sentarme aquí dos horas para esperar para ver el castillo, yo me quiero ir al, a la máquina de Star Wars. Y yo, papá, es que luego no vamos a tener sitio. Y, y le gustó, y dice pero a mí me ha gustado mucho lo de Star Wars, quiero volver ahí a la nave. Y yo, vale, papá. Yo me quedo aquí y mi mamá se quedó conmigo, la pobre... No, pobre, no, la bendecida. Le encanta el calor, como todos sabéis, 43 grados. Todo el día en Disneyland París con su hija de 28 años. Y ahí, y ahí estaba mi mamá con el calor. Nos sentamos y estuvimos esperando una hora y media, más o menos, guardando el mejor sitio que encontramos para ver los fuegos artificiales. Mi padre se fue a Star Wars y luego volvió. Y de repente, cuando quedan 15 minutos para los fuegos artificiales, viene una chica y me dice, eh, eh, no sé ni de dónde era, era, de otro sitio, pero se puso a hablar en inglés, no, yo me quiero sentar ahí, donde estaba yo. Y yo, ¿cómo que te vas a sentar aquí? Aquí no te vas a sentar. Por cierto, me acordé del chiste de inglés que me gustó mucho de Joel el otro día, ayer. Mira, os voy a contar el chiste, ya que hemos hablado de la palabra inglés. Joel dice que en su trabajo está él ahí y le dice Enrique, porque trabaja Enrique, Joel y Alex. Imaginaos el trío en el trabajo. Y Wilder, cuatro ahí. Gracias a Dios por el trabajo ahí que tienen. Entonces, dice, dice Joel, yo no, mi segundo idioma es el, el inglés. El inglés, ¿no? Saben todo. <risa> y entonces, y dice Enrique, no me lo creo. A ver, dime cómo se dice puerta. Y dice Joel, ¿cómo se dice se dice Dor, muy bien. Y dice Enrique, wow, muy bien. ¿Y cómo se dice el que la compra? Y dice, comprador. ¿Y, co <risa> ¿Y cómo, dice, cómo se dice el que la vende? Vendedor. ¿Y cómo se dice el que la monta? Montador. Un aplauso para Joel, me gustó mucho su chico. Bueno, entonces la chica llegó y me dice, no, 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 yo me quiero sentar ahí. Y yo, no te puedes sentar aquí porque llego aquí ya una hora y media guardando mi sitio. Y ella, pues ahí donde está tu bolso. Y yo no, mi bolso también ha guardado una hora y media su sitio. Una hora y media su sitio. Aquí no te vas a sentar. Y dice, pero yo quiero, y yo pues lo siento. Y se fue la chica, súper enfadada. Y la de al lado me dijo, qué mal educada, ¿no? Esta mujer y yo. Sí, no sé. Pero ella quería mi aceite. Yo me había guardado una hora y media el sitio para ver los fuegos. Y ella quería mi sitio, mi aceite por el que yo había trabajado. No dejes que nadie, ningún necio tonto venga a robar el aceite que tú has trabajado. Si tú has trabajado porque tener una familia bendecida, que no venga otro a querer envidiar tu familia. Mi hermano es un gran hombre de Dios. Mi hermano se guardó toda su juventud, eh, guardó su pureza sexual guardó su corazón eh, con sus amigos en el instituto le insultaron porque era cristiano pero yo nunca he visto a mi hermano decir yo voy a dejar de servir a Dios siempre estuvo ahí eh, su esposa, la pastora Tatiana fue la primera mujer que él besó cuando se comprometieron igual que tú amén, sí. bueno yo todavía no pero bueno, amén entonces ellos se casaron Esperaron años luchando por su bendición, Daniel, que tenían ahí un periodo en el que no consiguieron y por fin Dios los bendijo. Se quedó embarazada y tienen a Daniel, mi sobrino, que tiene un mesecito de edad. Tienen una familia de admirar, bendecida, sirven a Dios con todo su corazón. Donde están Dios los bendice, multiplican, sacan canciones ungidas. Tienen la familia ahí y hay gente que seguro que los envidia. Y que dice, esto es, mira qué familia, pero ellos pagaron por ese aceite. Ellos lucharon, mi hermano se guardó, estuvo sirviendo a Dios. Repito, la salvación es gratuita, pero ser discípulo de Jesús de verdad cuesta todo. Amén. Y ahí, dale el aplauso fuerte al Señor. Hay un versículo que dice así, una gran multitud seguía a Jesús, Él se dio la vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, o sea, poner en prioridad a Dios, sí y hasta tu propia vida, de lo contrario no puedes ser mi discípulo, además si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Y eso dijeron ellas, eh, las, las sabias, dijeron, perdón, en el versículo 9 dice, sin embargo las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. O sea, trabaja por tu propio aceite, dile que está a tu lado, trabaja por tu propio aceite y aceite extra, no estés trabajando lo mínimo, trabaja extra para recibir la doble unción de Dios, amén y el cuarto punto y el último podemos ponerlo es que el creyente sabio, las damas sabias, sabían que lo que tenían que hacer lo tenían que hacer hoy o ayer más bien, si tú eres sabio, eres un cristiano sabio, sabes que lo que tienes que hacer para el reino de Dios no lo puedes dejar para mañana, tienes que hacerlo ya Tienes que hacerlo hoy, porque en el lapso de tiempo en el que las necias fueron a comprar el aceite, el novio llegó y ellas no entraron. Entonces en ese lapso de tiempo que tú dejas para mañana, puede ser que tu promesa llegue y tú la pierdas. Porque no estuviste haciendo lo que tenías que hacer cuando tenías que hacerlo, que es hoy o ayer. Así que esto es todo lo que yo quería decir hoy para, para la iglesia. Así que ponte de pie, Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé más de su presencia, que nos dé una porción extra, que nos dé presencia y más presencia y extra para que nosotros podamos vivir los desafíos de un mundo que cada vez está más corrompido y más perdido, pero Él quiere bendecirte, Dios quiere que seas feliz, Dios quiere bendecir. Dios no solamente quiere que seas, que seas salvo, él quiere darte la salvación, pero Él quiere darte una vida en abundancia, una vida de bendiciones en la tierra y luego en el cielo y para eso tienes que comprometerte, tienes que buscarle y además cuando tú lo amas de verdad y recibes ese amor, Jamás lo vas a hacer por obligación Lo vas a hacer porque vas a decir Señor estoy Loca de amor por ti Te amo con mi corazón entero Quiero servirte con cada Partícula que hay en mí aunque me canse Aunque me duela porque sé Que mejor es estar un día En tu casa que cualquier día En cualquier otro lugar Amén, amén, dale un aplauso al Señor. Vamos a orar Levanta tus manos bien alto, apagamos las luces, Señor Jesús bendice a cada persona que está aquí en esta mañana, ayúdanos Señor a luchar por ese aceite extra, por esa presencia extra, sabemos que nosotros en nosotros mismos no tenemos nada, somos polvo. Pero sabemos, Señor, que Tú nos has llamado a por lo menos no ser personas apáticas, a no ser cristianos mediocres, a ser gente que sabe quién es, tiene identidad, tiene una determinación y va a llegar a un futuro brillante porque Tú tienes algo brillante para cada persona que está aquí dentro, Señor. Gracias. Pero ayúdanos a abrir los ojos, a no vivir, Señor, de cualquier forma, a servirte con lo que tenemos, Señor. David, el rey David servía con las ovejas en el campo, todos se habían olvidado de él, estaba escondido pero tú lo veías Jesús y tú ves a cada uno de los que sirven en esta casa todos los días, tú los ves Señor y tú vas a recompensar porque tu palabra dice que tú nos ves en los secretos Señor, tú ves el secreto de cada uno de los que están aquí, te pido Señor que enciendas una llama dentro de mí te pido Señor que enciendas una llama dentro de cada persona que está aquí, una llama Señor de tu amor que arda, que ni las muchas aguas de este mundo puedan apagar y que no pueda Señor ser consumida porque esa llama es tu amor Señor, que podamos contagiar a los demás y yo quería invitar aquí en este momento, si tú nunca has dicho Señor Jesús entra en mi corazón, Sé el Señor de mi vida Si tú nunca has confesado a Jesús como tu Señor Él quiere ser tu Señor en este día Pero Él quiere que tú quieras también Él quiere salvarte Él quiere darte vida eterna Él murió por tus pecados Y también Él quiere darte vida abundante aquí en la tierra Quiere quitar tu opresión Quiere quitar tu depresión Quiere quitar tu ansiedad Y quiere traer paz a tu corazón Y si ese es tu caso ven aquí delante y vamos a orar por ti y también por otro lado si tú quieres tomar el compromiso a partir de hoy de ser un, un, un sabio que busca ese aceite extra también pasa aquí delante nuestros pastores van a orar por ti no pierdas la oportunidad porque todos, todos un día iremos a la gloria pero mientras estemos aquí debemos seguir perseverantes luchando el Señor te va a bendecir, si es así pasa aquí delante, en el nombre de Dios llegó la hora de se levantar abrir la boca para profetizar y el vento